Bueno, saludos y bienvenidos a otro episodio de Archivo 404, un podcast donde discutimos ideas y algoritmos y es en esta segunda temporada oficialmente. Esto lo estamos grabando con un poquito de tiempo de anticipación porque este, esta temporada la quisimos dedicar a todo el proyecto de Punto Local que lo han estado viendo en las redes, este, ya en este momento que sale este podcast. Pero más allá de eso, pues, se une a nosotros durante esta temporada Ángel Santiago este, que lo pudieron escuchar, si no lo han escuchado su entrevista, está en el season pasado, eh, pero que él se dedica, estudia diseño de moda. Y nada, para darles un poquito de contexto, Ángel, explícanos un poquito qué es Punto Local. Hola. Antes de, de presentar a quien estamos entrevistando en este episodio. Pues bueno, básicamente Punto Local empezó siendo como una propuesta de, de poder atraer a las marcas locales y crear un punto de venta para ellos en el espacio, lo que es en 404 Coffee and Beers. Ahora mismo pues con la situación actual que estamos pasando por el COVID, como ha cambiado todo el sistema de, de mercadeo y como ha cambiado todos los negocios locales, pues empezamos y creamos esta propuesta de poder llevarlo a nuestro app que es Order 404 para que entonces poder crear una tienda online que las personas tengan más accesibilidad a encontrar productos nuevos hechos de marcas locales y nada eso que las personas puedan tener mejor mejor exposición y para que los claro, artistas locales puedan un, crecer un tipo de intercambio bastante win-win porque es como un poquito de pues le damos acceso a las personas a que utilicen las plataformas de 404 y Así se expongan es. al uso de la aplicación móvil que es desarrollada local también y al mismo tiempo pues sirve de intercambio apoyar a marcas locales que sabemos que este año pues ha sido bien difícil pues toda la situación para todos ha sido difícil imagínese usted que depende de la venta pues en diferentes festivales sí, en, en diferentes, diferentes lugares que básicamente donde más se mueve este tipo de mercancía eh, pero nada, vamos a comenzar a hablar con nuestra invitada el día de hoy, Ashlyn Castillo, la primera. Hola, Ashlyn. El día de hoy. Saludos, gracias por la invitación. Ashlyn, Ashlyn es parte de la familia 404 Extendida. Así es. Yes. Este, <risa> mejor café. <risa> este, sí, desde, desde antes que empezáramos, ya ella era amistad contigo, con Ángel, con Randwin, con un montón de, del grupo. Este, yo la empecé a conocer hace poco. Eh, sí, soy bien amiga de su esposo, de Nexi. Eh, y nada. Cuéntanos, Ashlyn, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué estás presentando aquí? Bienvenida a Punto Local. Gracias, qué honor. Pues yo estaré in incorporándome al equipo de 404. De, bueno, de 404. También, no, también. Sí, de claro Punto Local. Sí. Exacto. Eh, con mi producto más reciente, que son los Bokeh Hats. Eh, y pues el punto de, de hacer Bokeh Hats es porque yo pienso que pues, la moda y los accesorios deben ser una experiencia. Y pues lo que, lo que persigo es como que expresar mi creatividad a través de los textiles, las combinaciones de colores y estampados. Y pues no, solo, no solamente vender un producto, sino vender una experiencia a través de la ropa. Bello. Cuando, cuando dices experiencia, ¿qué te refieres de...? Describe para ti lo que es la experiencia de tener, de comprar un accesorio o esa prenda de ropa, que es lo que tú buscas que la persona pase. Pues primero, yo pienso que eh, al vivir en una, en una isla caribeña, pues nosotros somos bien coloridos. Y eso es algo que, que nos caracteriza. Eh, entonces la experiencia es visual, pero también es como que puede tener textura, el estampado puede tener movimiento, so. la gente se identifica con esas cosas 
y verdad esto ha sido como como un try and error pero ha sido acogido súper bien y si estamos aquí es porque porque les va a venir exacto tienen potencial exacto. sí yo creo que también añadiendo a eso de Ashlyn de la experiencia yo creo que que es bien lindo ver muchas veces cuando tú identificas una persona nada más porque tiene unos espejuelos bien espectaculares o porque tiene un utiliza cierta paleta de colores siempre yo creo que también a eso se refiere a Shilin de la experiencia de las personas como identidad porque nada más vestirte es demostrar quién tú eres y entonces este creo que es bien importante y a Shilin se caracteriza mucho por eso por la combinación de colores por utilizar colores bien llamativos por mezclar texturas y creo que eso le, le abre un plus para añadirse aquí a la familia de Punto Local Claro, este, de hecho, esa, esa conversación de la ropa la he tenido mucho con, con un amigo muy cercano, Pedro Correa, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con el Pedrito. Sí. Este, <risa> eh, y es un poco, él es bien fanático de la moda, a diferencia mía, y siempre me ha interesado por qué él es tan, o por qué son tan fanáticos. Y siempre terminábamos en el tema de la representación, de cómo tú representas tu identidad a través de esa prenda de ropa que utilizas y cómo el acceso a esas prendas de ropa y cómo toda esa experiencia y, y ahí fue que me pareció bien particular de como que, ok, ya, ya estoy entendiendo el punto de, de la moda este, que no es solamente venta aunque pues o el capitalismo es, eh, vive en la moda pero, pero es bien interesante bien interesante y había visto algo en el research que hicimos sobre las divas del monte <risa> cuéntanos un poquito de, de ese proyecto Oh, pues las divas del monte, ese es el bebé, porque pues surgió de la necesidad que, que yo tengo de ser responsable con el medio ambiente dentro de mi práctica. Y yo estaba estudiando en More College of Art and Design en la ciudad de Filadelfia y me di cuenta de que estaban desechando muchos, muchos textiles que tenían potencial, que se podían utilizar. Entonces... Eh, pues nada, yo empecé a recoger todos esos textiles y, y creé estas carteras, no tan solo textiles, también utilicé plexiglas y pedazos de madera. Y el nombre fue lo más curioso que surgió porque fue porque yo estaba viendo <risa> unas botas en Instagram que me gustaron mucho. Estaba hablando con una amiga y cuando chequeó el precio estaban bien caras, costaban 600 para arriba. Y yo le dije como que, si yo me compro esas botas, yo voy a ser la diva del mundo. <risa> porque pues, porque en, en ese momento, estando en Filadelfia, nosotros haciendo las dos boricuas, ella creció en Aguapuena, yo crecí en Calle, pues vivimos en el monte y de ahí surge el nombre. Pero en realidad, el, el, el propósito de este proyecto era rescatar materiales. Y yo hice un primer una primera tirada de 30 piezas y todas se fueron porque mucha gente sintió la conexión y entendió pues que mira estás aplicando lo que estás predicando de, de la sustentabilidad de rescatar de, de minimizar impacto y por eso ese es como que ese proyecto es el bebé porque pues estoy aplicando lo que creo de que Necesito ser responsable con mi práctica. Sí, me, me recuerda mucho el proyecto tuyo, Ángel, sí. de retazo. Sí. Creo que, 
es, es bonito ver que hay un como una, una cepa de diseñadores nuevos que la mayoría están bien conscientes de los textiles que están utilizando, Así de es. los colores, porque yo escucho a Joy Santana, que también del equipo, es hablar mucho de el color en los textiles, el acceso a esos textiles, Así y es. el uso adecuado y responsable, punto. Que yo creo que se traduce a todas las ramas de todo el mundo, poquito a poquito. Eh, y de ahí, todo el mundo ha escuchado el viaje a Guatemala, pero todo el mundo ha escuchado el lado de Anexis del viaje a Guatemala, el lado de Ashlyn. Todo el mundo sabe que, pues, eso es, pues, no es así, pues es del barrio eh, y tiene un podcast y es un documental y todo, pero cuéntanos de tu experiencia y cómo es que tú llegas a Guatemala. Porque ese fue detrás tuyo. Sí, sí, yo soy la de la idea loca. Pero, nada, Guatemala fue life-changing. Me cambió la vida. Fue hermoso. Y es bien radical cuando tú dices que un, un lugar te cambia la vida, pero realmente, o sea, eso fue lo que pasó en mí. En mí. Y todo surgió por Ámbar, que también trabajaba aquí en 404. Ella fue el año, eh, año, como dos años anterior a cuando nosotros fuimos. Eso fue en el 2018. Y ella me dio todos los contactos que ella pudo eh, conectar allá. Y yo tenía que hacer un internado cuando llegué. Eh, digo, durante el verano del 2018 tenía que hacer un internado. La universidad este, te financia una parte, pero esta idea loca, yo no tenía dinero para hacerlo. Y yo, está, y yo le digo a Nexis, mira, yo voy para Guatemala a hacer mi internado. Y él como que, ajá, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo, vamos a ponernos para eso, dale, vamos a hacerlo. Y, mano se dio. Y, wow, te puedo decir que, que desde un aspecto profesional aprendí sobre, a, aprendí a tejer, eh, aprendí sobre cultura, aprendí sobre tintas naturales, eh, visitamos comunidades, eh, aprendí las diferentes técnicas. Fue, o sea, yo entendí la importancia del proceso, desde la persona que eh, siembra el algodón, la que lo recoge, eh, la persona que trabaja el algodón, la que crea la, eh, la hilatura, eh, hasta los, el proceso de tintes naturales y el tejido, o sea... Y estoy todo, en todas las etapas de ese proceso ya. Sí, y Entonces, todo es importante, todo es relevante, todo es como que... Súper importante, no es como que... Y eso, eso para mí fue, fue de las cosas más fuertes porque como que uno tiene esta accesibilidad de ir a la tienda y comprar la tela ya está, pero cuando tú ves el proceso completo, tú entiendes el costo. Y el valor. Exacto. Sí, el valor que tiene esa pieza. Y, y el valor artesanal, porque eso era una de las cosas que yo estaba buscando. Yo no quería ir a a un lugar donde yo iba a hacer un internado y iba a buscar café o... Que eso es parte del proceso porque si, si te toca, te toca, ¿me entiendes? Pero, pero yo quería una experiencia diferente, con un contexto diferente y confrontó mi privilegio, confrontó este, las oportunidades que yo he tenido y qué yo estoy haciendo con estas oportunidades. Entonces, ahí yo pude entender que, que, mi, que mi propósito está en la comunidad que yo necesito crecer con la comunidad, porque es que solos no podemos. 
porque es que siempre vamos a necesitar a la comunidad uh -huh. ahí. Y luego de eso, que empecé la tesis, pude incorporar en mi comunidad de Puerto Rico, de artesanos, de diseñadores locales que presentaron conmigo en Filadelfia, en Nueva York, y que me ayudaron a, a elevar el look de las piezas. So, fue como que overall, emocionalmente, espiritualmente, profesionalmente, fue una experiencia que me cambió completamente. Yo nunca volví a ser la misma después de ahí. Y de que estoy dispuesta a, a irme a vivir para allá, feliz. Que yo sé que hay muchos retos en todos los aspectos, mm. pero, pero entender que yo tengo esa posibilidad de, de crear productos que, que, que muestren el craftsmanship, o sea, el potencial que tiene artístico, cultural, esa, esa identidad cultural que cargan sus piezas, eso es, eso es maravilloso y eso... Para mí eso me mueve demasiado. Sí, eso es algo que bueno que, que menciona eso, que eso es algo que, que se ha perdido mucho, porque muchas veces ahora la gente tiende a identificar lo que es el craft y las cosas hechas a mano y lo ven como, como fiestas patronales o lo ven. Pero cuando ya tuve esa otra perspectiva de lo que es empezar una pieza desde cero, obviamente en Puerto Rico no existe esa... Bueno, puede haber existido, pero no existe esa comunidad de de personas que hacen piezas así a mano y tuviera este otro país que tú ves desde, desde un principio cómo se va creando esa pieza yo creo que uno le crea un amor y una conexión a las piezas únicas y le da valor como tú dices le da valor porque aprende y ve lo que es y me gustó que mencionaras que te que te hace que te hace pensar en lo lo, lo beneficiamos lo beneficiosos beneficiosos gracias que somos acá y que tenemos esta oportunidad de momento en este sitio que tienen que hacer todo desde cero es bien lindo y también que conectaste a través de otra persona que fue Ámbar, que personalmente pues la conozco, que me gusta ver cómo se, se sigue compartiendo esa información que a veces pensamos que el mundo jamás va a cambiar porque pues por las cosas que vemos y por las cosas que están pasando y cada día pasa un cantazo más que nos vira para atrás y cómo poco a poco se va regando, eso es como, como la raíz de un árbol que va creciendo y expandiéndose. Sí, y, no, y, y me honró mucho poder ver que las tejedoras vinieron a Puerto Rico sí. luego de dos años. Sí, eso es. Sí. Ellas vinieron a Puerto Rico, sí. ellas enseñaron el tejido en Puerto Rico. Wow, y esa, esa conexión nunca se hubiese podido dar si no hubiesen tenido ese contacto con ustedes, probablemente. Sí, puede ser, o sea, yo pienso que, que nosotros fuimos parte de ese proceso de, de poder de ser la conectar, de, conectar. de ser un cordel para una conexión para, para que eso se diera aquí. Y, o sea, mi rol cuando fuimos, mi rol era de diseñadora y. ¿Verdad? Yo no he compartido esas, es, esos productos porque yo siento que en, en futuro vamos a poder ejecutarlo. Pero lo que yo creé con, o sea, en colaboración con las tejedoras y con el equipo fue este, manteniendo su identidad. Algo moderno, pero manteniendo su identidad. Y fue hermoso porque lo que yo me llevé fue mucho más de lo que yo di. Yo me llevé gratitud completa, yo agradecimiento de parte de todo el mundo. Y yo creo que esas son las experiencias que, pues, que, te, que te trabajan tanto, que es como que yo mi trabajo es la comunidad. Claro, y, y, y probablemente sentiste el cambio en a la hora del momento de volver a diseñar, como ese, ese mindset, como un switch, que siempre lo tienes ahí al momento de, de crear. ¿Y se te hizo más fácil o más complicado...? cuando volviste al proceso de diseño? 
Yo no quería volver. Yo no quería volver. Pero se me hizo difícil. Se me hizo difícil porque era como, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llenar estos zapatos? De, wow. ¿Sabes cómo voy a llenar lo que, lo que, cómo yo voy a coger esto y voy a convertirlo en algo material? Porque, y yo creo que es, porque cualquiera diría, ah, es más fácil, tienes más herramientas, tienes más conocimiento, tienes demás. Pero eso mismo, tiene una responsabilidad sí. que cumplir. Sí, y no es lo mismo. No es lo mismo, la, la necesidad te lleva a ser más creativo. Eh, porque, porque tienes estas limitaciones, tienes que crear, tienes que pensarlo más y tienes que crear con más, con más sentido, con más sentimiento. Y el aspecto emocional, nosotros los creativos somos, los creativos somos muy emocionales. Entonces, tú estar en un espacio que lo que emana es una energía distinta a estar en, en un espacio donde es, todo es rápido. Wow, el tiempo corre distinto en Guatemala. Y bueno, podemos estar 10 horas hablando de Guatemala. <risa> y yo, qué pena que no tenemos 10 horas. <risa> el, el tiempo corre distinto, eso me gustó sí. porque allá es más, más pausado. Sí. Más. El sí, tiempo que haya que tomarse. Ah, no, allá es como, es que no te puedo ni explicar. Sí, pero que, que aquí estamos lo que mencionaba ahorita, que aquí tenemos ese, no quiero decir el privilegio, pero que estamos acostumbrados a ver eso, a que ya tenemos el acceso a una tienda o, o ya nos traen todo hecho, pero entonces empezar desde ser una pieza. Y por ahí, ahí viene el punto que dijiste, que te cambió tu vida, o sea, cambió tu vida en, en todos los aspectos que mencionaste anteriormente y eso es lo lindo, yo creo, que de esa experiencia, que lo hemos mencionado mucho la experiencia. Bueno, y ahora hablando de experiencias y de dificultades y procesos, ¿cómo ha sido o, o cuál es el mayor reto que te ha enfrentado esta, esta, estos tiempos? Estos tiempos, este año, este... este ¿sí? eh, pues mira, yo estaba en Filadelfia y yo llegué el 8 de marzo. Una semana antes. El 13 de marzo cerraron todo. <risa> sí. <risa> Y yo me tuve que quedar. Y yo no tenía materiales. Tenía bien pocos materiales. Tenía mi máquina, porque yo siempre tengo una máquina en Puerto Rico, pero lo demás no estaba. Yo no tenía tela. Y fue bien difícil. Yo estaba... Emocionalmente yo estaba drenada. Y nada, yo seguí como que organizando todo, eh, seteando el espacio, creando un espacio creativo. Este... Y pude salir, pude salir de, de ese momento oscuro, pero ha sido un reto bien grande, pero he sido bendecida porque pues el producto que estoy creando en este momento se está moviendo súper bien. Y, y verdad, viéndolo desde un aspecto de que lo que yo estaba creando hace un año atrás, que son piezas más conceptuales, no voy a dejar de hacerlo, pero... Siento que ahora eh, tengo que crear cosas más comerciales y aplicar mi creatividad en los textiles. So, estamos buscando recursos y, y suplidores para poder crear textiles este, que, que reflejen lo que yo quiero hacer. Como que más conceptual, más fun, una experiencia. Pero... Ha sido un reto yo creo que para todos y, y ¿verdad? Identificar, identificar qué, qué son las cosas que quiero 
eh, producir, eh, encontrar materiales, porque en Puerto Rico es difícil encontrar Todos materiales. Todos dicen lo mismo, sí. los materiales. Sí, sí eh, no, son costosos y, y pues no tanto por, el, por lo del costo tampoco, es que el es acceso. como que no... No hay acceso. No hay acceso, exacto. Este, y... En mi en mi personalmente, mi reto más grande es el mercadeo. Yo soy, a mí, tú puedes tirarme 24 horas a coser, a crear, y yo estoy feliz. Pero para bregar con las redes, el mercadeo, necesito ayuda. Y yo creo que me siento feliz porque ves, me, me están dando este, esta oportunidad de estar en este espacio y eso es parte de de las estrategias que estamos aplicando los creativos para poder crear claro, y esa junto. noción de comunidad que tú mismo has hablado de que necesitamos comunidad claro sí, sí yo creo que en, que en unirnos también está la fuerza yo creo que eso es el punto o sea ahí está el punto de punto local claro. o sea esa, esa es la idea de, de, de ver de qué manera nosotros los diseñadores o, o pequeños diseñadores o, pe o pequeños comercios locales puedan unirse y crecer, algo que menciona Randall mucho que eso, crecer con la gente y yo creo que, que la clave está en la unión en poder crear estos pequeños proyectos que de ahí fue que él surgió obviamente yo como diseñador pues me tomé con esta problemática, al momento de que empiezo a trabajar en 404 se da la oportunidad de crear proyectos y así fue que nació Punto Local y vengase que yo jamás pensaría que en dos años que llevamos aproximadamente con Punto Local este, ya fuéramos a pasar al la plataforma digital, que yo digo sí. eso, algo... Que no, un poco nos obligó, pero... Claro, ¿no? Es, y es son algo positivo. Claro, son situaciones que nos han obligado a, a dar ese cambio, a dar ese... No cambio, porque, bueno, sí es un cambio, pero un paso extra. Y creo que eso es, eh, es lo bonito de todo esto, de que a pesar de que... Porque sé que todo esto, esto es como... O sea, esto es unión, todos estamos pasando por lo mismo. Y todos estamos en la misma situación. Y ver de qué manera podemos ayudarnos para poder elevarnos juntos y poder crecer, pues... Ahí es donde nace la idea linda de Punto Local y tenerte aquí a ti hoy. So. Bueno, yo creo que con eso estamos súper bien. Sí. <ríe> Ashlyn, fue un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias, igual. Y nada, ya aquí la semana que viene andamos con otra de las personas de Punto Local y van a ser cinco. Van a ser ahora. cinco hasta ahora. Cinco hasta estamos ahora. Esperando por, la por, probablemente seis, pero nada. Este, con eso estamos. Nos vemos. Gracias, Arlene. Ashley. Ashley. <laughs>